0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。曹操检阅水军，只见大小战船皆已搭配连环到位，旌旗战具一一齐备。士卒阵法操演得当，配合熟练，随时可以进军。他甚是得意呀、啊，心想：大事就已。如此阵容和实力，绝对碾压周瑜小儿。回到中军帐，曹操召集众谋士和诸位将领，对此次演习进行点评。正当他眉飞色舞，手下连连吹捧之时，程昱却有些不安。启禀丞相，咱们这战船都用铁索相连，固然平稳，但敌人若用火攻，如之奈何？周瑜要纵火可怎么办？原来呀、啊，咱没拴一块他要是火攻，这船还能赶紧散开。现在不行了，有一条船着起来，大家都得挨烧。旁边的荀攸也说：“丞相啊，仲德所言极是。仲德是程昱的字。万一这火烧起来，那非同小可呀！我也颇为担心，还望丞相明察，您好好考虑考虑吧。”曹操看了看他俩呀，乐了，哈哈哈哈哈哈！仲德，公达，公达是荀攸的字，你们都很有谋略，但犯了同样的错误，那就是只有远虑，缺少近忧啊！你们想的太多太远了，眼前的问题却往往忽略，没搞明白。荀攸和程昱听懵了，呃，丞相，您何出此言呢？哎，来来来，我呀，今天就给你们说说，破解一下二位的忧虑。呵，家伙，曹操这派头大了，那真是一切尽在掌握呀！荀攸和程昱，你看看我，我看看你，嘿，那就听丞相给咱们指点指点吧。程先生，荀先生，这凡用火攻，必借风力。现在正值隆冬季节，只有西北风，哪儿来的东南风啊？咱们大营地处西北，而敌军则在南岸。如真用火攻，这烧的岂不是他们自己？若换在春秋之际，呵呵<音>，不用二位先生提醒，我也会早做防备。现在如果周瑜敢用火攻，那简直就是搬起石头砸自己的脚，还没烧着咱们呢，他先着了。要是搁在春秋天什么三月呀、十月呀，我是绝不可能把这战船都连在一块的，早防着呢。曹操话音刚落，在场众人是一致拍手高呼：“丞相高见，我等不及也。丞相用兵如神，末将佩服之至。”掌声和笑声立马混成一片。曹操手捻须髯，撇着嘴，真是太享受了。可程昱和荀攸互相对视了一眼。并没加入到这肉麻的吹捧队伍中来。很显然，曹操的解释并没完全打消他们的疑虑，依旧非常担心，但又不好反驳，只能闭嘴。有人问了，为什么不好反驳呢？曹操不是一向都以重贤纳谏著称的吗？呵呵，哎呀，此一时也。比一,一时也，那刘傅的尸首还在回家路上呢。写到这儿，我们会发现，罗贯中老先生通过问答的表现形式，把曹操的真实想法很好的呈现了出来，更是解答了之前我们提到的对曹操在赤壁大战中智商明显下降而感到困惑的部分原因。注意啊，只是部分原因，并不完全，或者说说服力还不够强。如果您记性好的话，会发现这个问题是前文书我给自己挖的一个坑，也说过要好好解答。那么现在我就准备把这个坑填上，《三国演义》这部经典。毕竟家喻户晓，赤壁大战的结局又尽人皆知，更不可能制造什么悬念或者反转之类的，所以我只能介绍一下自己读书的感受，纯属一家之言，欢迎补充。同时，为了不影响故事的完整性，我尽可能简单明了。不知大家发现没有，从鲁肃过江开始，《三国演义》基本都是站在江东的角度上来写的。而现在，我要站在曹操的角度来看一下当前的局势。官渡之战后，曹操创造了以少胜多的骄人成绩，同时也创造了曹军不可战胜的神话。神话这东西呀、啊，传着传着，时间长了，自己都会相信。更何况几年下来，他统一北方，彻底平定了当时众多军阀中势力最大的袁绍。换作是你会怎么想？当你一旦完成了自己原先认为根本不可能完成的任务时，除了惊喜和意外。肯定会有一些膨胀，说白了就是有点飘，这是人性，曹操自然也不例外。之后他南征刘表，结果还没开打，刘景升就挂了，刘琮不战而降，把刘备追的更是一日千里，连提鞋的功夫都没有。大军所到，势如破竹。即使遇到了像火烧新野那样的抵抗，但在曹操眼中，这都是偶然事件，属于诸葛亮的侥幸，并不能带来什么实质性的改变。因为人总是喜欢接受对自己有利的东西，本能排斥对自己不利的东西，所以他开始骄傲轻敌了。这既是正常的人性，更是曹操个人的性格。如果此时他还保持冷静的头脑，那就不是曹操了。由此使我想起了伟大领袖曾经的教导：要戒骄戒躁，永远保持谦虚进取的精神，可谓真理呀、啊。不过话又说回来，你要认为他彻彻底底的骄傲轻敌，一点都不重视，那也冤枉了曹老板。在准备南征之初，他确实深刻了解自己的北方军事啊，不喜水战，还特意挖了个玄武池进行必要的训练，但。会游泳的人都知道，在游泳池里游泳跟在江河大海里游泳完全是两个概念。当然，这属于认知问题。毕竟他虽征战多年，却从没有过水战的经历。这就好比1949年10月下旬，我英勇的中国人民解放军携追击之势，打算一鼓作气拿下金门岛。可结果缺乏海战和登岛作战的经验，名将叶飞所部第十兵团参战的三个团九千余人全军覆没，损失惨重。这都是深刻的历史教训。接着，等蒋干老师出场以后，周瑜用反间计使曹操杀掉了军中最懂水战的。蔡瑁、张允简直是自断臂膀。究其根本原因，是曹操一贯善于奸诈，有奸雄之称，习惯于用自己的思维方式来看待别人的处世之道，所以他从来没有相信过蔡氏，尤其是以蔡氏宗族在荆州当地的势力，必须要除之，才能彻底放心。然后就是黄盖用苦肉计，看泽下诈降书，庞统巧使连环计，这些高手们组团对曹老板使劲的忽悠啊。问题又来了，曹丞相对这些大忽悠为什么就会深信不疑呢？首先，我认为曹操对他们并未完全相信，比如。一见看泽，他就点破了苦肉计，说明曹操的确深谙兵法之道。但是，在此时的他看来，即便这些都是计策，又能怎样？刚刚我们从他与程昱和荀攸的对话中，已经看出他是充分自信的。有句话叫“强军不上其谋”。就是我的实力很强，太强了，能够完全碾压对手，所以我不屑于对你使用任何计策，什么来个声东击西、虚张声势吧，断你个粮道吧，哎呦，用得着吗？你就可劲儿吃，一天吃八顿，撑得干嘎的，你也打不过我。不仅我不屑于对你使什么计策，更不在乎你给我玩什么花招。就你们这点小伎俩，就你们这点人马，能奈我何呀？别忘了，我可是百万大军，就这么直直的走过去，毫无悬念，绝对把你踏平了。这是其一。那么其二，曹操认为黄盖也好看，泽也罢，还有庞统，就算他们玩的是计策，也都是孤立的。这也是他建立自信的前提和基础，而令他万万没想到的是，周瑜对他施展的攻势，恰恰是一套凌厉的组合拳。更何况诸葛亮还打配合，出其不意的给他来了个扫堂腿，所以这些因素都超乎了他的考虑范畴。至于黄盖、阚泽等人觉得自己在给曹操演戏，嗨，他们又何尝知道曹操是不是也在给他们演戏呢？人人都在演戏，而人人又都在戏中，这就是狗日的人生。第三。自从南下以来，也包括之前的平定北方，曹操已经习惯了接受敌人的投降，特别是荆州的不战而降，更加助长了他的这种心态。所以，黄盖、阚泽、庞统等人的表演，对曹操来说，就如同薛定谔的猫。在未能完全分辨是否有诈，且即使有诈又不能造成实质性伤害的情况下，曹操本着代价最小的原则做出了选择。这是个艰难的选择，也是个无奈且一厢情愿又有恃无恐的矛盾选择。他心想：当年在最困难的时候，我选择了相信许攸。后来的事实证明，我赌对了。而现在，江东的能人贤士面对大兵压境，一片纳降之声，这也是事实。我拥雄兵百万，良将千员，刘备、孙权加在一起才多少人？天时、地利、人和，我都占了，等于手里拿着俩王四个二。嘿嘿，你说？我怎么可能输呢？所以在曹操眼里，江山一统，建立属于自己的王图霸业就在眼前。黄盖看则庞统之辈前来归降，也都是明智之举。由此，上述种种因素就促成了曹操骄狂的心态。这也很好的解释了，在面对哪怕是非常器重的刘傅与他探讨诗歌文学之时，为何选择了如此粗暴的态度，将他一槊刺死。垂暮之年的曹操犯了统治者典型的老毛病，那就是霸主暮年脾气骄横。忠言逆耳，往往倒行逆施。从齐桓公到朱元璋，现在的曹丞相，日后的魏武帝也不能例外。此时的他已然膨胀，而无数的历史事实告诉我们，膨胀是绝对要付出惨痛代价的，无一幸免。说完了，曹丞相。我们再来看看此时他身边的谋士们。赤壁大战从头到尾，他手下只有三个谋士说话，一个是程昱，一个是荀攸，还有一个就是蒋老师。荀攸此时在许昌看家，被称为毒士的贾诩也没露面，在哪儿不知道。自收了荆州之后，就再没出过场，很可能是没有随军而来。我想，应该是在后方做一些行政工作吧。毕竟荆州那么大的地方，是非常需要人才来管理的。除了荀彧和贾诩，还有刘烨。刘烨自始至终也不见踪影。郭嘉已经去世。换句话说，除了荀攸、程昱，他身边可能更多的是类似蒋老师这种所谓的江左名士了。哦，对了，还有个徐庶，只可惜这位仁兄不仅连句话都不说，更是一分钟都不想在这儿待呀。纵观这帮人，从话语权到智商都不在线。对手又偏偏是诸葛亮加周瑜这种无敌组合，挖坑下套，防不胜防，你让曹老板怎么办呀？以上是战术层面的分析，那么下期我们将从战略方面再做进一步的分析。节目讲完了，首先道个歉。上期节目点名了听友“大漠孤雁玉南飞”，把“玉错读成了“绿”，真不好意思啊！当了回白字先生。说实在的，我确实有好几个字明明知道怎么读，可就是读不对，跟着了魔一样，也不知道咋了。这位听友还给我发了私信，说他闺女远在天津上学，而他在河北张家口，没法天天陪伴，只能远远的祝福。父女俩在一起的时候，就听了一次《三国》，结果闺女也成了忠实听众。让我点名，也是为了叫闺女知道老爸在想她。哎呀，真没想到节目成了您和令爱的情感纽带，在下不胜荣幸。没别的，只能送给二位最诚挚的祝福：祝令爱学业有成，祝您身体健康，更祝二位永远幸福开心。好了，现在看看上期沙发谁占了？是大大的番茄，嘿，西米团成员打赏次数最多，总打赏金额最高。这沙发不是您的，都没天理。上期我提到的那位麦霸挚友，我看很多人都留言，纷纷猜测是谁，比如大猫睡着了，南宫清零，独宠三国，都猜得很精彩。至于对不对，你们心里都知道，我就不明说了啊。独宠三国还说宁波疫情爆发了，希望快点结束，加油宁波，加油浙江！看来这位听友应该是宁波人。在此，我也给您和所有宁波的朋友加油鼓劲儿，希望大伙儿也在留言区啊为他送去一份关心。伪君子不虚伪说，说下集是不是诸葛亮要向老天爷借东西了？如果我是单讲故事，那应该差不多。可咱不是只讲故事，评论还占了很多篇幅，所以这期主要是解答曹操在赤壁大战中为什么智商明显下降的部分原因。而这期节目之所以叫胡说，是因为这内容啊实乃我们一家之言，自个儿的评论。对与不对的，仅代表个人看法，所以叫胡说，表示谦虚。这名字还是拉菲老师起的。那么下期还是评论，刚才结尾也提到了名字呢，拉菲老师也起好了，但我先保密，大家可以猜猜啊。如果诸位对曹操很感兴趣，想进一步了解，可以读读紫金山的《曹操大传》这本书，充分展现了一代枭雄的方方面面。当年明月和李宗武等大家联袂推荐，可以说曹操的故事这一本就够了。想购买的朋友可以点击节目主页购物车图标，也可点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺前去查看。听友 w y x c c 和王嘉贺小朋友上传了打破的截图。此外，王嘉贺小朋友还上传了分享节目的截图，一下分享了三次，非常感谢。见无白留言说：“我是一名刚上初中的学生，很喜欢听严老师的节目，每次回家必听。能不能祝我学习进步，生活幸福？”太可以了！就祝你学习进步，生活幸福，加啊啊啊啊啊五个啊啊！这位听友为节目评分，还上传了截图，要求点名。听友156878901说：“更新快一点，我让全校都关注你。”好家伙，您这能力不小啊！为了谨防忽悠，您先让全校关注我，我再加更吧。最后感谢一下这几天打赏的两位朋友，他们是大大的番茄和悟空、KK、K K K Y。希望其他朋友也多多转发节目宣传一下，有空来我的店铺看看，咱们西米团不见不散。